0: Hallo und herzlich willkommen in der neuen Woche und schön, dass Sie die mit was jetzt starten wollen. Wir sprechen in dieser Folge am Montag, den 17. April, über die Hintergründe der Kämpfe im Sudan, die am Wochenende ausgebrochen sind. Und wir erklären, wieso trotz Sanktionen deutsche Bauteile bei russischen Waffenbauern landen. Ach so, und äh, ich habe mich klonen lassen. Hi everyone, it's me, Janis. Ich bin Janis Karmesin und das sind die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, Guten Morgen. Bei den schweren Gefechten im Sudan sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation bislang mehr als 80 Menschen getötet und mehr als 1.100 weitere verletzt worden. Die Krankenhäuser sind demnach überlastet. Außerdem fehlt es an Blutkonserven und anderem medizinischem Material. AnwohnerInnen der Hauptstadt Ratum berichten von Schüssen und Explosionen. Die Armee habe Luftangriffe auf Kasernen und Stützpunkte der paramilitärischen Gruppe RSF geflogen. Doch auch in anderen Landesteilen gingen die Kämpfe in der Nacht weiter. Über die Hintergründe des Konflikts gleich mehr. Der Expertenrat für Klimafragen präsentiert heute seinen Prüfbericht zu den deutschen Treibhausgasemissionen des letzten Jahres. Das Umweltbundesamt hat die Emissionsdaten schon Mitte März veröffentlicht. Der Expertenrat prüft diese Berechnungen und schaut sich genauer an, wie sich die Emissionen in einzelnen Sektoren entwickelt haben. Bislang war es so, dass die zuständigen Ministerien ein Sofortprogramm erarbeiten mussten, wenn in ihren Sektoren die zulässigen Emissionsmengen überschritten wurden. Die Ampelregierung hat aber kürzlich beschlossen, die sogenannten Sektorziele abzuschaffen. Was jetzt zählt, ist die Gesamtbilanz. Auch zu dieser Reform des Klimaschutzgesetzes wird eine Einschätzung des Expertenrats erwartet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Am Samstagmorgen haben Nachrichtenagenturen erste Schüsse in Khartoum gemeldet. Das ist die Hauptstadt des Sudan. Und daraus haben sich im Laufe des Wochenendes schwere Kämpfe in mehreren Landesteilen entwickelt mit zahlreichen Toten und Verletzten. Auf der einen Seite dieser Auseinandersetzung steht das sudanesische Militär, auf der anderen die Rapid Support Forces oder RSF, das ist eine paramilitärische Miliz. Heute wird sich der UN-Sicherheitsrat mit der Lage im Sudan befassen und ich habe mir vorab erklären lassen, worum es in diesem Konflikt gerade geht und zwar von Gerrit Kurz, Sudan-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir hatten aber leider, muss ich sagen, große technische Probleme bei der Aufnahme. Deshalb muss ich hier ausnahmsweise mal die Form brechen. Ich fasse die Nachrichtenlage und mein Gespräch mit Herrn Kurz zusammen und ihn hören sie leider nur in einzelnen O-Tönen. Also, erstmal für den Hintergrund: Das Militär hat im Sudan in den vergangenen Jahren gleich zweimal geputscht. Das erste Mal 2019 gegen den Diktator Umar al-Bashir. Danach hat das Militär sich mit der zivilen Opposition auf eine gemeinsame Übergangsregierung geeinigt. Aber 2021 hat das Militär dann auch diese zivilen Partner abgesetzt und seitdem regiert mit Abdel Fattah al-Burhan ein General das Land im Alleingang. Die andere Partei im aktuellen Konflikt, die Miliz RSF, hat bis 2019 noch dem Diktator al bashir unterstanden, aber sie hat dann auch den Militärputsch gegen ihn unterstützt.
2: Und... Eben mit dieser, diesem Sturz Bashirs ist äh, der Führer der RSF, äh, Henneti, noch nochmal weiter aufgestiegen. Ähm, er wurde Teil des, des Führungszirkels. Er wurde de facto der zweite Mann im Staat, äh, Stellvertreter von der Vater Al-Burhan und der hat dann eben auch noch weiter rekrutiert und sein, seine Wirtschaftsinteressen weiter ausgebaut.
0: Die derzeitige Übergangsregierung führt also aktuell ein General des Militärs und sein Vize, sein Stellvertreter ist Hemeti, der Chef dieser RSF-Miliz. Im Dezember haben dann beide Seiten ein Abkommen unterzeichnet, ausgehandelt mit zivilen Akteuren. Und das besagt, dass Militär und RSF beide bereit seien, die Macht demnächst an eine zivile Regierung abzugeben. Und bei diesen Verhandlungen ist es dann zuletzt auch um die Frage gegangen, wie die RSF künftig in das Militär eingegliedert werden soll.
2: Und da brachte dann eben die ASF den Vorschlag ein, dass eine Integration dieser paramilitärischen Einheit erst in zehn Jahren äh, oder so erfolgen könne, wenn nämlich die Streitkräfte nicht mehr von Islamisten durchsetzt seien im Offizierskorps. Wohingegen äh, der Militärchef äh, Urhan äh, sagte, so lange darf das auf gar keinen Fall dauern, maximal zwei Jahre und äh, dann müssen die Paramilitärs, die Rapid Support Forces, unter der Kontrolle des Militärs sein.
0: Dieser Machtkampf zwischen dem Staatschef und seinem Stellvertreter, zwischen dem General und dem Milizionär, ist jetzt offenbar eskaliert. Von wem diese Eskalation ausgegangen ist, ist bislang aber noch unklar. Die große Sorge ist jetzt, dass der Konflikt auch noch in die weitere Region ausstrahlen könnte, sagt Gerrit Kurz, zum Beispiel in den Tschad.
2: Wo es auch eine Militärherrschaft gibt, die ähm, Sorge hat, dass Hemiti, äh, der ethnische Verwandte ähm, in Tschad hat, dort möglicherweise Rebellen unterstützen könnte. Könnte aber auch in Südsudan ähm, zu einer weiteren Destabilisierung kommen ähm, Sudan nimmt da eine ganz zentrale Position am weiteren Horn von Afrika ein.
0: Die Sorgen sind also groß. Die Europäische und die Afrikanische Union, die USA, Russland, China und viele andere haben zu einem Ende der Kämpfe aufgerufen. Und heute trifft sich, wie gesagt, der UN-Sicherheitsrat zum Thema. Und sonst so? So, jetzt darf ich Ihnen vorstellen, das hier ist Klon Janis. It's a pleasure to meet you everyone. Ich habe den Typen selbst erschaffen mit einer Software, die durch künstliche Intelligenz Stimmen imitieren kann. Der geklonte Jannis spricht jetzt bislang nur Englisch, aber sonst muss ich sagen echt gar nicht mal so schlecht das Ergebnis. Und das gilt auch für die Stimmen meiner Co-Hosts. Hier zum Beispiel Pia Rauschenberger.
1: in holidays right now, but very happy
0: to participate in the podcast anyway. Oder hier Moses Fendel. I love night trains, I really Aber ah, bei Moses passt sogar der Inhalt des Gesagten. Ich bin trotzdem mal so selbstbewusst zu sagen, bis diese Klone uns am Was jetzt-Mikro ersetzen können, wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Well, I think you are mistaking, Janice. Ah, Fabian Scheler ist auch noch mit dabei. Your time is over, buddy. Clone Fabi is ready to replace you. Ja, Fabian, das werden wir dann sehen, ne? Auf dem Papier ist die Sache eigentlich klar. Produkte, die für den Bau von Waffen genutzt werden können, dürfen nicht von Deutschland nach Russland exportiert werden. Denn die EU-Sanktionen verbieten solche Geschäfte wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine. Aber es landen trotzdem weiterhin deutsche Bauteile in Russland, unter anderem bei einem Hersteller von Nuklearwaffen. Das hat mein Kollege Ingo Malcher aus dem Wirtschaftsressort der Zeit recherchiert. Und er ist jetzt bei mir. Hallo Ingo. Hallo Janis. Ingo, wie kommen denn solche Deals vorbei an den Sanktionen zustande? Was habt ihr rausgefunden?
3: Diese Deals kommen zustande dadurch, dass die Hersteller in Deutschland an Zwischenhändler liefern. Das sind Zwischenhändler in Deutschland oder Zwischenhändler in anderen Ländern. Sehr viele davon sind in der Türkei. Diese Zwischenhändler wiederum beliefern in Russland Importeure. Das sind ganz einfache, normale Handelsunternehmen, und diese Handelsunternehmen, die wir gefunden haben, die wiederum beliefern schon seit Jahren namenhafte Rüstungshersteller und eben auch den Hersteller von russischen Nuklearwaffen. Und bei den Produkten muss man auch sehen, handelt es sich um handelsübliche Produkte, Werkzeugmaschinen und Werkzeugmaschinenzubehör, die zur Herstellung von allen möglichen Dingen genutzt werden können, also auch von zivilen Dingen. Einige sind, stehen definitiv auf den Sanktionslisten, andere nicht. Entscheidend ist dann bei denen, die nicht auf den Sanktionslisten stehen, wer der Endempfänger ist. Und wenn es ein Rüstungsunternehmen ist, dann ist es verboten. Was
0: ist denn ein Eindruck? Wissen die deutschen Hersteller, wo ihre Produkte da am Ende landen oder nicht?
3: Das ist eine gute Frage. Die haben wir uns auch während der Recherche sehr oft gestellt. Sagen wir so. Wenn wir es rausfinden können, wo die Produkte höchstwahrscheinlich landen, dann sollte ein Hersteller dazu auch in der Lage sein. Der Unterschied zwischen uns und den Herstellern ist vielleicht der, wir wollten es wissen. Und wir wollten es wirklich wissen. Und einige der Hersteller bemühen sich schon, dass sie, dass die Ware nicht nach Russland geht. Aber man kann allen vorwerfen, dass sie sich ein bisschen mehr anstrengen sollten. Bei manch anderen Herstellern muss man auch sagen, hm, die nehmen es vielleicht sogar billigend in Kauf.
0: Unterm Strich steht jedenfalls, die Sanktionen funktionieren nicht so, wie sie funktionieren sollten. Wo müsste man da denn nochmal nachbessern, vielleicht auch von politischer Seite?
3: Nachbessern müsste man von politischer Seite auf jeden Fall Erstens beim Zoll, dass beim Zoll sehr viel genauer hingeguckt wird. Dann sollte, müsste man von politischer Seite nachbessern, was die Verantwortung der Hersteller angeht. Also im Bankbereich zum Beispiel beim, bei der Geldwäschebekämpfung gibt es die Regel Know your customer, kenne deinen Kunden. Das heißt, wenn eine verdächtige Transaktion reinkommt, muss die Bank mit ziemlicher Sicherheit wissen, woher das Geld stammt und wo es hingeht. So etwas gibt es für die Industriebetriebe nicht in dieser Schärfe. Und das wäre doch schon eine ganz gute Möglichkeit, dass man sagen muss, die Hersteller sind dazu verpflichtet, sehr genau hinzugucken, wo die Waren am Ende landen und da auch in der Verantwortung stehen. Und als und zu guter Letzt würde ich auch sagen, gerade im, im Verkehr mit Ländern wie der Türkei beispielsweise, dass dort besonders strenge Regeln gelten mit Ländern, von denen man weiß, dass dort die Sanktionen umgangen werden und dass man vielleicht für solche Ausfuhren dann auch eine Genehmigung braucht.
0: Dann danke dir für deine Zeit, Ingo. Vielen Dank, Janis. Und damit endet diese Folge von Was jetzt. Was jetzt ist unsere Mailadresse. Um 17 Uhr geht es weiter mit dem Update von Fabian Scheler. Ich bin Janis Karmesin, wünsche alles Gute und sage bis bald. Musik Goodbye everyone and thank you for listening.